0: Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами. Спортивные сезоны в российских лигах постепенно завершаются, а мы продолжаем подводить их итоги. Сегодня поговорим об одном из самых любимых видов спорта в Самаре, баскетболе. Баскетбольная Самара дебютировала в единой лиге ВТБ, но, к сожалению, осталась без плей-офф. У микрофона Дмитрий Кривенцов, а итоги дебютного в Лиге сезона я буду подводить с президентом баскетбольного клуба «Самара» кому Гасянам. кому Сергеевич, здравствуйте, очень рад вас видеть.
1: Добрый день, рад всех... Прис... рад...
0: Приветствовать, Привет. я думаю, да. да, приветствую всех. Кому, Сергеевич, успели все осмыслить, взвесить, какие-то первые выводы сделать после окончания сезона? Да,
1: безусловно, подвели итоги сезона. Вот буквально недавно, двадцать 24 числа, у нас прошло заседание Совета Лиги ВТБ. В Москве было приятно, что нас отметили, что первый дебютный сезон мы прошли достаточно как сказать, уверенно. В плане того, что у нас были хорошие матчи, у нас была хорошая организация. Мы одержали за сезон 13 побед, если взять хронологию дебюта других команд то наш результат вполне, вполне достойный. Плюс, помимо спортивного результата, шел еще чемпионат маркетинговый. И вот здесь я могу сказать, что мы были одним из примеров. Мы заняли третье, третье место в маркетинговом чемпионате. Что, что это означает? Ну, во-первых, оценивались следующие показатели организации домашних матчей, работе медиаслужбы, службы проданные билеты, по, процент заполня, заполняемости арены и экологическая программа. Вот по экологической программе мы заняли второе место. А в целом, по, по всем вышеперечисленным, мы заняли общее третье место. Это, и... же,
0: это же очень серьезно, потому что многие команды в лиге уже давно, многие притерлись, уже знают, что делать.
1: Да, более того, каждый год под, подводится результат, сколько штрафов заплатила э, тот или та или иная команда, э, ну, когда не выполняется требования регламента. И вот здесь мы у нас был штраф самый минимальный в этом сезоне, всего лишь 200 тысяч. Это когда только запустили новое табло, там новые требования, но были небольшие шероховатости. Мы заплатили штрафом меньше всех. Вот. Ну, а в целом, я, вам, я уже сказал, третье место в чемпионате маркетингом – это достаточно высокий результат. Но есть и такие моменты, которые огорчают то, что нам не удалось попасть в плей-офф, хотя мы собрали неплохой, неплохой состав но к сожалению по окончании сезона когда мы провели встречу с болельщиками у наших поклонников была возможность напрямую главного трения спросить что тоже не получилось потому что в начале сезона мы стартовали в общем то неплохо и после восьми игр мы шли на четвертом месте вот, ну, а потом что-то что резко, резко поменялось. У нас было 7 поражений подряд. Были травмы игроков. Вот. Ну и на вопрос болельщиков, тренер, да, действительно, честно ответил, что да, задача была не выполнена. Хотя в дебютный сезон задача попасть в плев, это была такая амбициозная, завышенная задача. И, но тот состав, который мы собрали, тот ресурс, который у нас спортивный ресурс тот, который у нас был, в принципе, было по силам и шестеркой. Вы это видели все, вот. Но не получилось. Ничего страшного. Делаем из этого вывода и двигаемся дальше.
0: А вплоть до для вас лично это главное разочарование сезона.
1: Безусловно, я человек амбициозный, всегда ставлю. Можно ставить задачи. Можно было сразу сказать, мы дебютируем в лиге ВТБ и наша задача попасть в десятку. Можно было сказать так, и я думаю, что болельщики все бы поняли, тем более э, мы задачу начали ставить еще после того, как нас в Лигу приняли, а комплектование мы завершили, если вы помните, в начале сентября, когда все подъехали, все остальные игроки, в том числе и легионеры в первую очередь. Вот, поэтому собрать э, команду в сентябре и сразу ставить такие задачи, это, конечно, обидно. Но, тем не менее, э, лучше поставить задачу высокую и если даже не получилось, надо это признать, чем ставить заранее заниженные задачи и спокойно их выполнять. Вот позиция у меня вот такая. Вот. Тем более, да, скажут, ну вот МБА, в общем-то, открытие сезона. Но давайте учесть другой момент. МБА играла без легионеров, и они собрали свой состав прямо в начале августа. Они провели полноценный. Тренирующий процесс, и надо отдать должное тренеру Карасеву, который из ребят выжил не сто, а пятьдесят процентов. У них была хорошая мотивация. Вот, пожалуйста, ребята, перед вами легионеры. И они были с максимальной мотивацией. Поэтому вот это, это у них удалось. Ну, вы знаете, что сейчас в общем-то существует очень серьезная проблема с российскими игроками. Их нет в том количестве того уровня, который необходим лиги ВТБ. И стоимость контрактов российских игроков вырастает в разы. Не на, а в разы. Поэтому, во-первых, вырастают контрактные суммы, а во-вторых, их еще и не хватает в том количестве. Тем более, вы знаете, вот после последнего совещания лиги ВТБ добавились еще две команды. Угу. Это Уралмаш и Руна. Это еще две команды, которые будут искать Опять же, половина команды должны быть, российские, должны быть российские игроки. Вопрос, где их взять? Поэтому я уверен, что «Уралмаш» процентов на 70 сохранит состав, тот, который был в Суперлиге. «Руна» может быть поменьше, может быть процентов на 50, на 60. Вот. Но, тем не менее, это будет интересно. Вот, мы еще, наверное, о комплектовании с вами поговорим. А так, в целом, я оцениваю наше участие в Лиге ВТ позитивным, потому что мы, наконец-то, за долгие годы вышли в главную баскетбольную лигу страны. И было очень отрадно, что средняя посещаемость у нас доходила почти до ну, почти 3000. Если, если быть точным, где-то 2700-2800. Это хороший результат. Плюс это все-таки продажа билетов. И я вам скажу, мы за этот сезон на баскетболе заработали больше 15 миллионов рублей. Это уже статья доходов клуба. Я думаю, что это хороший
0: результат. То есть баскетбол в Самаре все-таки любит?
1: И любят, Конечно, конечно любит. Я думаю, что количество болельщиков в новом сезоне еще прибавится. Мы будем за это вот межсезонье, мы сейчас будем думать, что еще организовать, чтобы нашим болельщикам было интересно. Но, конечно, они от нашей команды ждут побед. И поэтому мы к этому готовимся очень тщательно. И я думаю, что постараемся наших болельщиков порадовать
0: в новом сезоне Про непопадание плей спросил Все отложим, про это держим в голове Но забыли, двигаемся дальше И все-таки плюсов было больше, чем минусов И для вас лично, что, что лично вас больше всего порадовало?
1: Меня порадовало то, что мы очень Одни из немногих из второй шестерки Мы очень ровненько и хорошо сыграли с нашими лидерами Нашего чемпионата это «Уникс». Если вы помните, мы «Уникс» на выезде проиграли всего три очка. Дома немного. Мы очень хорошо, достойно э -э, бились и с «ССК», и с «Зенитом». Мы обе игры сыграли и на выезде, и дома достаточно, э -э -э, ну, как сказать, хорошо. И с «Локомотивом Краснодар». Вы знаете, что мы обыграли и нижний на выезде с очень крупным счетом Много было игр, которые были очень интересны И, кстати, я считаю, что мы порадовали наших болельщиков вот. Но и были игры, которые нас, к сожалению, огорчали Если вы помните, мы после первого этапа занимали общее седьмое место и, к сожалению, во втором этапе мы не выиграли ни одного нашего конкурента, кто бился за место в Плеев. Вот это, пожалуй, самое большое огорчение. Проиграли чуть-чуть там, чуть-чуть там, но и в итоге задачу попадания в четверку, восьмерку мы не выполнили. Это единственное огорчение. Во всех остальных моментах я считаю, что мы до первого года очень даже неплохо себя проявили в Лиге ВТБ.
0: То есть Самара все-таки не потерялась в единые Лиги ВТБ в первом сезоне.
1: Я думаю, что это вот, конечно, надо оценивать, чтобы это оценивали не мы, а оценивали те, кто в руководстве лиги. Но я могу сказать, что я разговаривал и с Ивановым, с Сергеем Борисовичем, который по окончании искал Комой Сергеевич, очень достойный сезон. Ждем от вас хороших результатов. Я общался и с Кущенко, и с Корстин. Я вам скажу. Были только позитивные эмоции по поводу БК «Самара». А главное, мы показали неплохой продукт. Все-таки это лига коммерческая. Неплохой продукт, но еще есть куда двигаться. Будем стараться.
0: Сразу после этого сезона свой пост покинул Сергей Базаревич. Объясните, почему вы решили сменить его?
1: А, значит, это решение было обусловлено тем, что... Ну, вы знаете, что мы с ним заключали контракт на два года. И я был уверен, что у нас это получится. Вот. и когда, во-первых, в течение всего сезона я видел, что происходило, вот уже ближе, наверное, к декабрю, вот, и когда у нас было семь поражений подряд, подряд, уже тогда можно было ставить вопрос о его отставке, но, тем не менее, я принял решение, что команду комплектовал он и менять тренера, который пошел бы на его место, а что с ним спрашивать, команду собирал не он, поэтому, я, я все-таки верил в том, что все-таки мы в плюев попадем, вот. но, к сожалению, этого не получилось, и, и самое главное аргумент Был в том, что в первый год как Обычно делают задел А на второй сезон мы должны были сделать прорыв Так вот, по окончании первого сезона У нас только у одного Емельхина был контракт на второй сезон Это, естественно, вопрос к тренеру Как же мы комплектовали, что мы не, не создавали Базу первого года, для того, чтобы На второй год уже было Стать более высокие задачи
0: угу. а Разговор с президентом баскетбольного клуба Самара Камапагасяна продолжим после небольшой паузы Друзья, оставайтесь на фан -зоне. Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Микрофона Дмитрий Кривенцов. И у меня сегодня в гостях президент баскетбольного клуба Самара Кама Пагасян. С Камо Сергеевичем мы уже подвели итоги предыдущего сезона. Где-то он получился, где-то, к сожалению, не получился, но все, в памяти его держим и идем дальше. И Самар идет дальше с новым главным тренером. Им стал хорватский специалист Дражин Анзулович. Он прекрасно знаком с Россией, реалиями единой лиги ВТБ. Кому, Сергеевич, почему выбрали именно его?
1: А, ну, первое, скажу, что э, агент Анзуловича вышел на меня. Я его хорошо очень знаю. Мы с ним тесно общаемся. Сказал, Каму Сергеевич, вы знаете, вот Анзуловичу очень нравится ваш проект, вашего клуба. И если вы такую ситуацию рассмотрите, он, он готов рассмотреть там, предложение по работе у вас. Вот. Но так как у нас в это время еще шел сезон, я сказал, что давайте тогда сезон закончится, тогда мы эти вещи будем, будем обсуждать. Почему выбор выпал на нем? Ну, во-первых... Я, как бы, желание специалиста работать у нас, это уже определенный плюс Второе, Анзулович очень хорошо, хорошо знает наш российский менталитет Он работал и в Уралгрете, он последние четыре сезона отработал в Красноярске вот. Конечно, я ему тоже задал вопрос, а почему ты столько лет проработал в Красноярске? Он говорит, кому, Сергеевич, я хочу э, решать большие задачи. Я хочу решать задачи э, плей-оффа и даже э, там, вот такие. И, и здесь, я скажу, наши желания совпадают. Плюс э, я видел его работу непосредственно, вот когда уже мы играли в Лиге ВТБ, мы дважды с ними играли значит, на первом этапе и дважды с ними играли на втором этапе. На первом этапе, если вы помните, мы их обыграли только в, в овертайме и проиграли на выезде, походу, проигрывая очень много. На втором этапе мы обе игры проиграли и дома, и на выезде. Но что мне понравилось? Мне понравилось, что у него всего три легионера, а весь остальной состав был российский, и у него вся команда, вся скамейка была как единое целое. Вот вам наглядный пример, э -э, зарубежный специалист, но команду создать смог. Дух команды. Вот, как бы командную химию Чего нам не удалось сделать в нашей команде С нашим российским треем К сожалению вот. Поэтому вот эти все аргументы И повлияли на то Что вы выбор остановил. остался на, на Анзуловиче И вот сейчас мы уже готовимся к новому сезону И я вижу какой у него подход К подбору игроков на новый сезон Все вполне устраивает Я думаю что наши болельщики Не разочаруются в новом сезоне.
0: То есть договорились быстро, переговоры шли легко?
1: Знаете, э, с этим человеком невозможно долго договариваться, потому что желание у него было, и на, я ему задал ряд вопросов, которые меня интересовали. Э, вот, я понял, что у нас понимание, в общем, концепция создания команды у нас одинаково похожие. Вот Плюс э, о нем очень хорошие отзывы как, как специалиста и как человека, который э, умеет найти подход каждому игроку и создать в целом команду. То
0: есть, я так понимаю, комплектование команды уже началось, и уже есть какие-то... Да,
1: безусловно, я читаю наши соцсети, наши болельщики обижаются на то, что информацию мы не выкладываем. Я уже объяснял, и сегодня просто повторю. Дело в том, что у нас у большинства игроков заканчиваются контракты 31 мая, и еще есть финансовые обязательства по ним, и только эта причина не позволяла нам, хотя мы селекционную работу вели, и уже сегодня мы можем об этом говорить и будем об этом писать в наших соцсетях. Поэтому я прошу извинений у наших болельщиков. Это всего лишь соблюдение ну, как бы юридических правил и норм, которые мы должны. А то, что информация выскакивала через неофициальных блогеров, ну, это пусть будет на их совести. Это всего лишь информация, которая не всегда соответствует действительности. Поэтому сейчас мы уже будем официально давать данные о том, как мы готовимся, комплектуемся к новому сезону, и все наши болельщики будут в курсе. Теперь Вот теперь они, мы будем с ними вести открытый диалог, и будем читать их отзывы, их мнение учитывать, потому что для нас очень важно, чтобы наши поступательные действия разделялись нашими Болельщиками, которые одни из лучших в нашей стране.
0: Но список игроков уже есть.
1: Уже список игроков есть, и мы вот буквально вот, начиная с сегодняшнего дня, завтрашнего дня уже начнем эту информацию нашим болельщикам выдавать.
0: То есть все, все будут спокойны, потому что, ну, как сидят и думают, что ну как в команде не осталось игроков. А,
1: могу сказать, что уже э, есть договоренность с восьми игроками, э, значит, э, плюс у нас Умрихин, который имеет контракт еще на один сезон. Вот, Анзулович считает, что у парня у этого перспектива есть. Тем более, сейчас молодые российские игроки сейчас на весь золото. И, естественно, терять такого парня, который, в общем-то, неплохо себя проявил. В общем-то, другое дело, что у него было не так много возможностей. И, тем не менее, он привлекался еще и в сборную России. К Лукичу был приглашен. Так что у нас сейчас 8 плюс 1, 9 договоренности с 9 игроками у нас есть. Сейчас мы приведем все наши контрактные дела в порядок и начнем уже выдавать официальную информацию.
0: Девять игроков все россияне?
1: Нет. Из этих девяти игроков уже есть договоренности с тремя легионерами. Вот. Принципиальная договоренность уже есть. Вот. Фамилии этих игроков наши болельщики знают. Вот. Я думаю, что теперь мы увидим обратную связь, мнение наших болельщиков по поводу... Вот этих приобретений, которые мы уже вот практически сделали.
0: Количество легионеров будет увеличиваться или пока рано об этом? знаете, говорится? мы
1: сейчас, я думаю, что мы с Сан на эту тему говорили. Максимальное количество легионеров обусловлено только, лишь только тем, что не хватает российских игроков. Я вам скажу, те игроки, ну, большинство игроков уже подписаны в тех клубах, которые доминируют в лиге ВТБ. Лучшие игроки все там. Естественно, сейчас очень важно грамотно отработать на российском рынке в первую очередь, потому что с легионерами будет, не скажу, что легко, но будет гораздо проще. Потом, ну, вы, наверное, обратили внимание, все-таки мотивация российских игроков все-таки гораздо выше, чем мотивация зарубежных игроков. Не все легионеры сюда едут, поэтому здесь приходится находить, как-то договариваться. Но и без усиления американскими баскетболистами ну, сейчас в, в наших условиях будет очень сложно. Нужно несколько лет, чтобы мы вырастили поколение именно российских игроков хорошего уровня. И я думаю, что в этом направлении нам нужно всем, всему российскому баскетболу двигаться.
0: Немножко отойду от темы. Самара всегда славилась своими игроками. И мы знаем, что у Самары курс на своих игроков. А как обстоят дела с фарм-клубом, который будет выступать? Ну вот, мы уже
1: первый шаг по молодежной команде ВТБ уже сделали, и этот сезон, почему у нас был не очень удачный, потому что мы, мы омолодили эту команду. В этом сезоне мы еще, еще более омолодим, потому что такие игроки, как э, Амосов Егор, которого все знают, который недавно представлял наш регион на российско-китайские игры и стал одним из лучших игроков, он уже в прошедшем сезоне даже имел возможность выходить и на предварительном этапе против ЦСКА, и уже в регулярном чемпионате, на турнире Примату, он выходил на площадку, и даже где-то полторы минуты он отыграл в Красноярске с Енисеем. Удалось. Это самый молодой игрок, который играл вообще во всей истории Лиги ВТБ. Вот. У нас таких игроков есть определенное количество, но Амосов, это яркий, яркий пример, тому, что у нас есть резерв. У нас в молодежной команде есть хорошие игроки, которые, ну, я думаю, что через пару лет уже смогут, ну, два-три года им понадобится, чтобы там есть и Касьянов, там есть еще ряд других игроков. Мы сейчас подписали игроков э, с хорошими ростовыми данными 2006-2008 года рождения. Это местные ребята? Это местные ребята, безусловно. Это хорошие игроки, просто нужно их грамотно довести до этого уровня. И вот сейчас они пройдут как сказать, большой чемпионат Молодежной лиги ВТБ Получит определенный опыт, а потом будем смотреть Может быть даже будет необходимость создания команды Мужской, потому что Из молодежной команды попасть сразу В лигу ВТБ, как вы понимаете Ну как, это то, что из восьмого класса В одиннадцатый не попадешь Также и здесь, он должен пройти первый этап Мужского баскетбола, и тогда он еще больше Приблизится к лиге ВТБ Чтобы качество этих игроков Соответствовало тому уровню и тем задачам Которые мы перед командой будем ставить Поэтому, в общем-то, резервы есть, надо их просто до этого уровня довести. Это уже задача наших тренеров, которые работают с резервом.
0: То есть за резерв можно быть спокойным. Ребята есть, ребята на разного возраста, и они подходят.
1: Да, да. Я думаю, что в ближайшие годы эти ребята будут подходить. И я думаю, что наши тренеры постараются сделать так, чтобы они качественно подходили под тот уровень, к который, которому мы их готовим.
0: Ну, о молодежном баскетболе поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне. Фанзона. Фанзона. Фан фан Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов в микрофон. сегодня у меня в гостях президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Пагасян. Перед паузой я обещал поговорить про юношеский баскетбол, но все-таки начну не всего, с вашего позволения. Камо Сергеевич, спрошу про женскую команду. Женская «Самара» заняла пятое место в премьер-лиге. Для вас это успех или можно было подняться выше?
1: Безусловно, можно было еще на ступеньку подняться выше, но мы еще как бы не совсем готовы. Мы и так сделали большой прорыв, и это был второй наш сезон. В дебютный сезон, как вы знаете, мы заняли девятое место, а во второй сезон мы уже заняли пятое плюс. У нас в этом сезоне дебютировал в женском Игорь Грачев. Я хочу его поблагодарить за ту работу, которую он сделал. Это был определенный риск и для меня, и для него. Но, тем не менее, такой шанс... Ему дал, был предоставлен, и он достойно выполнил эту задачу и команду вывел на пятое место. И я вам скажу, это большой успех. Да, это не медальная зона, но для второго сезона участия в Премьер-лиге пятое место – это очень высокий результат. И я скажу, что на, ближ... на следующий сезон мы сохранили весь костяк. Команды, которая заняла пятое место. И это говорит о том, что практически ни один игрок, даже могу сказать, не практически ни один игрок из команды уходить не хотел. Но мы э, хотим видеть нашу команду в развитии, и поэтому э, костяк мы сохранили, и точно будем усили усили усиливать отдельные позиции. И я думаю, что вот мы по женской команде начнем сейчас давай, информировать, как мы к ней готовимся, кто у нас остался, с кем, кого мы будем приглашать. Единственное то, что, к сожалению, покидает пост главного тренера Игорь Грачев. Ну, как я ни пытался, убедить не уходить мне не удалось. Вот. Но, тем не менее, Игорь свою работу сделал Он за... Те шесть лет, которые он проработал в БК «Самара», у него одно серебро, два победы в Кубке России, две победы в Суперлиге и пятое место в женском. Я думаю, что это очень высокий результат и считаю, что Игорь один из авторитетных тренеров российского баскетбола. Вот. И я ему желаю удачи, чтобы у карьера двигалась дальше. Вот. Также Хочу сказать, что этот сезон в женском баскетболе еще был необычен тем, что мы дебютировали резервной командой высшей лиги. И мы там играли девчонками 2005 года рождения и, и младше. Там только две девочки были чуть старше 2005 года рождения, и мы, наши девчонки получили очень хороший опыт. Им тогда еще не было даже, им всего лишь по 17 лет было, по 16, по 17 лет. И мы играли уже в женском взрослом чемпионате. Я думаю, что это будет, будет хороший опыт. И у нас ну, как бы подготовка резерва там идет качественно. Я думаю, что через там, пару лет мы увидим наших девчат резервной команды уже, уже в главной команде. Некоторые из них уже будут в этом ближайшем сезоне уже будут... Подключаться к главной команде вот. Премьер-лиги.
0: Как раз хотел спросить, то есть есть уже кого-то подтянуть из своих местных да, молодых да, ребят? Да,
1: Здесь у нас, в женском баскетболе, у нас прям идет просто, можно сказать, идеально. И, может быть, через сезон мы, может быть, эту нашу же команду женской высшей лиги, может быть, перейдем в Суперлигу, чтобы они росли вместе, значит, как бы мастерство в Суперлиге все-таки выше. Должно быть чем выше «Лиги». Поэтому, и они еще ближе приблизиться к команде «Премьер-Лиги».
0: Есть уже понимание, кем заменить Игоря Грачева?
1: А, да, я уже могу об этом официально объявить. Mm -hmm. Я думаю, что это будет, как сказать, новость приятная, потому что вернулся в расположение баскетбольного клуба «Самара» Дмитрий пивцакин который очень много работал и на уровне «Дюбла», и там он дошел до медальной зоны, он проработал несколько лет и на молодежном проекте ВТБ, и тоже у него есть результаты медали молодежной лиги ВТБ. Потом он э, два года отработал в системе «Руна Москва», э, и последние два года работал в, в, в женском баскетболе, в женской суперлиге. И вот по, к, крайний сезон, который закончился, он... В регулярке занял седьмой, э, занял седьмой а в, в плеуфе занял пятое место. Показал хороший результат. Вот э, Вы знаете, что наш клуб всегда старается, в первую очередь, давать э, шанс нашим, нашим кадрам. И когда э, я с Дмитрием на эту тему переговорил, он сразу с охотно принял это, это приглашение. Это для него будет уже новый опыт, потому что на уровне премьер-лиги он не работал. Но мы уже привыкли как, кстати, Рисковать вот. и Игорь Грачев первый раз попробовал И у него все хорошо получилось ну, Я думаю, что у Дмитрия Певцайкина получится Тем более, этот специалист Баскетбольный востребован и в сборной России Вот он недавно Вместе с командой У-16 ездил на Российско-Китайские игры Где наши ребята стали победителями вот. И его назначение Ну, как сказать, порадовал многих Специалистов и в Российской Федерации Баскетбола И в нас в клубе это одобрили, и я думаю, что у Дмитрия все получится.
0: Пожелаем ему успехов. А вот я хотел спросить про обещанный молодежный и детский баскетбол, потому что до эфира мы с вами разговаривали, и вы упомянули, что следите за всеми возрастами в Самаре и очень гордитесь их выступлениями. Расскажите вот об этом, расскажите... Безусловно,
1: мы сейчас говорили о наших командах мастеров, о ближайшем резерве, но ну и стоит еще сказать и о наших детях, которые учатся в первенстве России. И здесь я могу сказать, что если в прошлом году у нас один из команд попал в главный финал, и одна из команд стала победителем 2008 года, стали чемпионами России, а девочки заняли второе место на Спартакиаде, то в этом году у нас... Тенденция практически сохранилась. Все наши 10 команд, 5 возрастов мальчиков и 5 возрастов девочек попали в главные финалы страны. У нас есть одно четвертое место, 4 шестых места. Единственное, в этом году нам не удалось завоевать медали. Но то, что наш регион выходит в элиту вот, первенства России в стране, и, вот я, как я уже сказал, 10 команд по всем возрастам мы попали в главный финал страны. Это очень большое достижение. Я хочу полить возможность поблагодарить всех детских тренеров, которые принесли этот результат. Потому что вот эти дети – это ближайший наш резерв через 5-6 лет. Мы, надеюсь, уже их увидим в наших резервных и главных командах баскетбольного клуба «Самара».
0: Но это не может, безусловно, не радовать. Не очень много времени у нас остается. Должен спросить про баскетбол 3 на 3 потому что ну, он действительно развивается в Самаре семимильными шагами.
1: Да, действительно, мы, мы запустили Лигу губернатора уже два, два сезона. Э -э, год, назад, год назад мы запустили, сейчас будет второ, второй сезон. Э -э, четыре года назад мы э -э, дебютировали в баскетболе 3 на 3 И я вам скажу, что мы уже здесь доминируем, мы находимся в элите. Наши девчонки досрочно стали победителем регулярного чемпионата. Двукратный обладатель Кубка России, призеры, э, суперкубок мы выигрывали, но ну, нам осталось вот, стать задачу выиграть э, чемпионат, это будет э, большим подарком. Ну а парни, э, если вы помните, раньше мы все-таки как-то подбирались к первой пятерке, шестерке, то есть сейчас наши ребята идут на втором месте на, на сегодняшний момент. И здесь я могу сказать, что прорыв сделали. Команда стабильно выступает среди лучших команд страны, находится вот на самом верху. Ну, еще впереди последний тандем и финал. Давайте дождемся, чтобы получить окончательные результаты. Но то, что баскетбол 3 на 3 у нас вышел на очень приличный уровень, и мы здесь являемся одним из лидеров в стране, это не может не радовать, и я хочу поблагодарить нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, который э, ну, 4 года назад под такую задачу поставил, что баскетбол 3 на 3 надо развивать. И мы здесь, как говорится, не ударили лицом в грязь, вывели его на элиту российского баскетбола 3 на 3.
0: То есть поступательное развитие – это про Самару, про, про все направления. Здесь есть
1: еще один позитивный момент. Те ребята, у которых не все получается в проекте 5 на 5, у них есть возможность, проявить себя и в баскетболе 3 на 3. В частности, Витя Кашин у нас из проекта 5 на 5 сейчас является одним из лидеров команды 3 на 3. Данила Чикарев, который в 5 на 5 был в лиге ВТБ, у него появилась возможность, он сейчас подключился к команде 3 на 3, и мы с его приходом стали еще сильнее. Вот вам наглядные примеры. В женском баскетболе там такая же ситуация. Все девочки, которые там играют, они выходят из проекта 5 на 5. То есть, система работает, она дает возможность расширить свой диапазон, вот, а наша задача им такую возможность предоставить и сделать все, чтобы они достойно представляли наш, нас на баскетбольной арене нашей страны, и чтобы наша Самарская область была в числа, всегда в числе лучших.
0: Однозначно у нас, к сожалению, закончилось время. Друзья, это была фанзона. У микрофона был Дмитрий Кривенцов. у меня в гостях сегодня был президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Сергеевич Погосян. Камо Сергеевич, спасибо вам большое, что пришли. Мне было, как всегда, очень интересно с вами беседовать.
1: Мне тоже. Я благодарю наших болельщиков. Я думаю, что они внесут свой тот импульс в результат наших команд. Спасибо вам за это большое. Болейте за «Самару» и всем пока.
0: фан -зона.